0: Falações a todos, tá começando mais um Cult Lab Podcast, meu nome é Iago Gonçalves e hoje a gente tá aqui pra fazer um balanço geral da fase 4 da Marvel no cinema, e aqui pra falar comigo sobre esse tema hoje temos o Leonardo Chaves, e aí cara, como é que você tá, tudo bem?
1: Tudo bem galera, tudo tranquilo. Bora lá fazer esse grande balanço da fase 4, da maior franquia da história do cinema, (risos) o famoso MCU, Marvel Cinematic Universe. Antes, no entanto, vou pedir para o pessoal seguir a gente, nós temos as nossas redes sociais, estamos ali no Instagram, no cultlab.podcast, estamos aí em várias plataformas, estamos no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, na No Amazon Music e também no Apple Podcast, onde vocês podem classificar a gente. Por favor, compartilhem esse conteúdo isso é muito importante pra gente até pra gente continuar produzindo semanalmente o Cult Lab Podcast
0: é, o Cult Lab, na verdade a produção dele depende do seu compartilhamento assim, é é o projeto que faz a gente crescer, atingir mais público, ter mais oportunidades isso e você colocar as estrelinhas na sua plataforma nos ajuda muito, se você gosta do nosso trabalho, tá ouvindo aí, faz isso aí pela gente, por favor (risos) MCU, fase MCU. 4. Após, é... o maior, após o maior evento, tanto dentro do próprio universo Marvel, quanto talvez na última década no cinema, né? Que foi o último, o, a última dupla de filme dos Vingadores, né? O Ultimato sim. e Guerra Infinita. É, sim, o, o, sim. o filme que encerra mesmo não é o, o Ultimato né, o, o, e, é, e o Guerra Infinita. É o. É o. Tem Homem-Aranha. Um outro, é o Homem-Aranha, né? No é. caso, é o Homem-Aranha 2, né? Longe de casa. É, isso. O, é, é o Longe é. de Casa que ele encerra a fase 3 da Marvel. Isso. E aí isso, a gente aham. inicia a fase 4.
1: Sim, sim. É, a gente tem, como você falou, o maior evento da história do cinema, a maior bilheteria mundial de um filme. Ainda é de Vingadores Ultimato.
0: O, o, o Avatar não aqui. passou agora na reestreia? O Avatar 1? Ele, Não sei, ele cara, estreou... mas, mas se
1: passou foi por pouco ali, né? É, mas eu que acho que Vingadores no... Ultimato ainda tá.
0: É, no relançamento do, do primeiro Avatar, por, por causa do lançamento do segundo agora, eu ouvi dizer que ele tinha passado. É uma Vingadores. passadinha.
1: Mas é. enfim, é um sucesso absoluto, o filme é, consagra. São ali, não, tá em mas... segundo lugar,
0: não vale mais a gente falar não, vamos pro próximo <risos> tema
1: <risos> mas o filme consagra é, mais de 10 anos de trabalho do Sim. Marvel Studios, tudo começou com Primeiramente Ferro essa 2008. grande série de TV <risos> é, a Marvel, a gente pode dizer que ela criou uma nova forma de fazer cinema e criou um costume nas pessoas de irem ao cinema acompanhar uma grande saga, com vários uhum. filmes interligados isso nunca tinha acontecido é claro que já havia essa experiência de universo compartilhado em outros momentos, a gente tem lá o, o Monsterverse, né, na época lá dos filmes da Universal, até já falamos sobre eles em outros episódios, mas na escala que a Marvel fez, ninguém nunca tinha feito. É. E sim. Vingadores Ultimato, a gente até colocou aqui como um dos melhores filmes da década, não foi, Iago?
0: Foi, acho que foi, sim, aham. Né? É, a Marvel assim começou tudo caótico né é, é o caos basicamente o começo do MCU ali que foi tipo a ideia de que foi tipo um empréstimo de banco né para fazer os filmes foi essa sim, foi sim. e foi quase que produção independente assim é com distribuição e é, distribuidora independente a Marvel Studios era um era uma, um projeto de risco, completo, assim. É. Eles, é, não uma, tinham, ou... eles não isso. tinham os direitos autorais dos maiores personagens deles. Tava tudo é. terceirizado para outras, em Fox, Sony. Tá, é. Todo mundo tinha um herói da Marvel irrelevante, menos a Marvel. sim
1: É, os filmes anteriores tinham sido feitos pela Fox, caso dos X-Men. Uhum. Pela Sony, Homem-Aranha, Hulk na Universal. A Fox tinha também o Motoqueiro Fantasma. Enfim, Bem. aqueles filmes pré-MCU, mas aí tudo muda com a a criação do do Marvel Studios, em que a própria Marvel iria produzir os seus filmes, né? Tudo ali sob a batuta do Kevin Feige, que é até hoje o cabeça do do Marvel Studios, e é interessante que o Marvel Studios tinha os seus filmes distribuídos pela Paramount. Até o primeiro Vingadores, que, que... ele é lançado já um pouquinho depois da compra da Marvel pela Disney, é 2012, né? fez 10 anos ano passado, Hum. ele ainda tem o selo da Paramount. E aí depois se inaugura uma nova fase com a distribuição da da Disney, né? a Disney passa a ser proprietária dos direitos dos personagens, e depois acontece o que a gente viu, eles readquirem os direitos do Homem-Aranha numa parceria com a Sony, do Homem-Aranha no cinema, o Homem-Aranha ingressa no MCU, ali em Capitão América Guerra Civil, e as grandes bilheterias não param de acontecer, tudo uma filme atrás batendo. Da outra. Uma é. atrás da outra, filme batendo bilhão, né? Não, os cara, a, os ser... caras
0: imprimem filme gigante, é isso. Tipo, todo ano. Cara, teve ano que teve três filmes da Marvel.
1: Isso, isso mesmo. E sendo que, às vezes,
0: ter um filme da Marvel já era meio que o filme do ano, assim, sabe? Tipo, era um filme da Marvel que saiu aquele ano. E aí, de repente... Tanto que os filmes até hoje em dia, a gente pode até entrar agora na fase 4 em si... estão sendo criticados, né, pelo seu CGI, pela pressa, pelo crunch que os funcionários de VFX estão passando e tudo mais, porque é uma onda de trabalho inacreditável, é filme, é série, é, sabe, é é tudo uma coisa em cima da outra, e e, e as pessoas, né, não, tipo assim, não param, não tem tempo para fazer tudo no, no escopo que é necessário. Por isso que os efeitos parecem estar regredindo, assim. Olha a diferença de um filme bem trabalhado como um Avatar e um um Pantera Negra, sabe? É,
1: basta ver a captura de movimentos do Thanos, por exemplo, para outros filmes aí que que são feitos também com com efeito especial digital. O que vale a pena salientar também né, nessa, nessa evolução da Marvel é que o como você falou né eles passam de um no máximo dois filmes por ano para três filmes por ano né é, e também além da compra da Disney há o lançamento do Disney Plus ah, então sim. a Disney começa a expandir o universo Marvel para o streaming então a gente vai começar a ter ali. Lembrando, pós... lembrando
0: que já existia uma certa expansão ali para aquelas séries da Netflix e tudo mais, mas aqui já é realmente mais vinculado é, ao cinema em si, exato, os atores exato, do cinema. É, um negócio é, com mais budget, né? Envolvido. Isso. A,
1: a primeira expansão é Agentes da Shield, a sim, série que, sim, era, uhum. que passava no Sony, né? No canal da Sony, isso. quando ainda tinha TV, assim, né? Quando a TV acaba, ainda tinha mais relevância. Depois eles fizeram aquelas séries mais adultas para Netflix, né, que era uma uma outra divisão da Marvel. E aí foram fazendo, né, fizeram também Inumanos, fizeram a série dos Fugitivos, né, foram fazendo outras séries aí. Teve a série da Agente Carter também, então já havia essa situação realmente.
0: Eu vi, eu lembro de ter gostado
1: teve a série da Gente Carter, mas o negócio, o bicho pega mesmo quando a Disney resolve lançar o seu próprio serviço de streaming, recolhe todas as suas propriedades intelectuais que estavam distribuídas em outros serviços e outros canais de TV, inclusive na Netflix, e diz o seguinte, nós vamos produzir conteúdo original, superproduções para o nosso serviço de streaming com os atores do cinema. E aí anuncia uma série de projetos, WandaVision, a gente já pode dizer que é a primeira série que chega, né, que inaugura uhum. essa, essa fase 4 da Marvel. Né? A gente vai ter Falcão e Soldado Invernal, Loki, é, aí vem as animações, o né, Warif, uhum. né, que também fazem sucesso. A série do Gavião Arqueiro, a série do Cavaleiro da Lua, Miss Marvel e Mulher Hulk, que, que encerra essa fase agora, na, no serviço de streaming, né? Uhum. E aí a gente já pode começar a dizer, né, é, é, Iago? A, a nossa primeira experiência com a Marvel pós Vingadores Ultimato foi no streaming com WandaVision, lembra? Foi,
0: foi, aham. Uhum.
1: É, eu me lembro que até a gente brincava quando aparece o logo da Marvel com a fanfarra, a gente falava, nossa, que saudade, né?
0: Sim, aí, tipo, sim.
1: Pô, pô, veio pandemia e tal, tudo atrasou e de repente tem uma série, que é uma série ótima, eu adoro WandaVision até hoje a gente tem, inclusive, gravamos né? gravamos,
0: temos um episódio sobre WandaVision e WandaVision, pra mim, até agora é a melhor série que a Marvel já fez Também acho. Da série de TV da Marvel.
1: Ela é ousada, ela é diferente, ela toca em temas mais profundos. Ela só dá aquela derrapadinha no final, que aí é pura pura Marvel. Aí é Marvel,
0: né, né, cara? É É Marvel.
1: Marvel. Eu gosto muito também de Falcão e Soldado Invernal. Eu acho que é uma série que tem momentos ótimos ali, com, por exemplo, aquela cena lá do do novo Capitão América matando uma pessoa. É uma fase é uma cena bem marcante é, é, é uma, uma coisa é, um...
0: é uma coisa engraçada né que o Kevin Feige falou ah, então nada de importante vai acontecer nessas séries a gente só tem um novo Capitão América <risos> e a, e, a, e a origem da, da antagonista do spoiler alert gente é <risos> É, e a é antagonista do filme novo do Doutor Estranho, sabe? Não, e, tipo... o, universo, e o multiverso, que e o multiverso. abre em Loki. Que, porque lembra né? que o Kevin Feige falou isso? Falou, não se preocupem, porque a galera perguntou pra ele, tá, vai ter que acompanhar 500 mil séries e ver os filmes. Do... O <risos> Kevin, não, não, gente, calma, calma. É, mas, mas,
1: mas tudo indicava que ia ser tudo integrado, né? E yeah, é, né? Ia, ia tudo integrado. Quem não viu... WandaVision vai ficar boiando em Doutor Estranho, uhum. né? Essa é uma
0: então... característica, né? Isso é uma coisa que a gente pode chamar de uma característica dessa fase. Essa real integração entre a TV e o, e o cinema. Que é uma coisa Exato. que sempre foi muito... A TV sempre foi muito marginal, sabe? Foi, tipo, Sempre sim. foi um negócio tipo... Se, se existia uma piscadela, era muito, sabe? É, é isso,
1: é isso. Você pegava uma série como a do Demolidor eles falavam... Um dos eventos de Nova York, da invasão uhum. e tal, mas não aparecia ninguém, Agents of S.H.I.E.L.D. teve uma ou outra participação especial do Samuel Jackson, também uhum. ali da, da atriz que faz a Lady Sif, né, mas Sim. pouquíssima coisa, não era nada assim integrado, agora não, agora você tem séries estreladas pelos astros da Marvel, pelo Tom Hiddleston, pelo Jeremy Renner, uhum. a própria Elizabeth Olsen, né? Essa galera foi para pro streaming mesmo, claro, com salários bastante poupudos, né, uhum. por isso que as séries também são caras. É, o que dizem, né, uma... os
0: episódios custam filmes, né.
1: Custam filmes, é, é, é bem caro, você vê até pelos efeitos especiais das séries, que são de, de boa qualidade, apesar de uma derrapada aqui ou ali. Mas eu gosto Falcão e Soldado Invernal, eu gosto muito de WandaVision, já gosto menos de Loki, é. e aí eu acho que de Loki em diante a mediocridade se instala. É. Aí você vai ter séries assim que são, no máximo, regulares. Gavião Arqueiro é divertidinha, Cavaleiro da Lua começa bem, mas derrapa. É, Miss Marvel e Mulher Hulk tem bons momentos, Porra, divertidos, teve sério, mas não teve é nada série, mevo- memorável.
0: Teve série do Gavião Arqueiro, né?
1: Teve, bem divertida, né? Teve momentos divertidos. É
0: verdade, cara, tu, é. tu falou isso, eu tinha esquecido completamente do valor. Eu fiquei, teve? Eu vi. Então, aí eu, lembrei, é. aí eu, aí eu lembrei, eu lembrei, fiquei, ah, eu vi, o que tem a Kate Bishop, a menina do Bubble Bee. Eu lembrei, é, eu lembrei A Hayley Caraca. Steinfeld. Isso, né? isso, é, isso. Eu gosto muito é dessa isso. atriz, acho ela engraçada. Então,
1: eu acho que esse, isso também é um, é, um, é um ponto de destaque da nova fase, que é a, a revelação... De. revelação, não, né? Mas a consagração de atores jovens muito promissores. É uma nova geração,
0: é, né? Que eles estão apresentando. É uma nova
1: geração. Eles estão substituindo o elenco e de forma bem competente. A Hay é ótima. A Flora Spilg é uma estrela já, né? Sim. A menina tá arrebentando. Uhum. Que é a nova viúva negra. Temos também a menina que faz a Kamala. É ótima também, uhum. é, a própria América Chaves no filme do Doutor Estranho. Então, assim, você tem um elenco jovem bem legal que tem tudo para segurar a onda nos próximos anos. O problema é que fica esse padrão, né? todo filme toda série tem que ter agora um meio que um, um parceiro ou alguém que vai se transformar num herói que vai pegar o manto de um herói já conhecido
0: cara mas é, é uma aquilo... coisa que acontece nos quadrinhos é, também, era isso né? que, era isso Verdade que eu ia, falar. Dita. eu ia falar é quadrinho é. né cara tu vai esperar algo diferente nunca mais vai ter um homem de ferro agora tá Tá, tá bom. É. Sabe? É, então, é, é Então, assim,
1: eu acho que a gente... O, o balanço aí da TV, o que, que a gente daria? Que nota a gente daria aí pra, tu pra um balanço, séries? Tu, tu
0: quer um balanço? Pra, tu quer uma nota geral? Tipo assim, séries é, de TV é, da Marvel? No é, é porque, uma nota
1: é, 7? 6?
0: É, é porque... É porque pra mim, a que é boa, ela é muito boa. É isso, é WandaVision. É, WandaVision é. é excepcional, assim, porque pra Sim. mim o resto, inclusive o... o o Soldado Invernal e o Capitão lá, eu acho séries medianas. Eu acho sim. todas medianas. É. Eu, eu, Wanda, o WandaVision, pra mim, é sensacional. Sensacional, assim. N- n- uhum. Em nível de série de TV mesmo. Não é? Sim, tipo, sim. Em Tanto Coisas de Mas que ela foi e... a única
1: reconhecida com indicações uhum. pra, pra prêmios, uhum, né? Uhum. Ela chegou ela, assim, é,
0: ela, ela é usada pela brincadeira que ela faz de, ah, é a Marvel na TV. Então o que, que a Marvel sim. vai fazer na TV, né? Tipo, uma sim. homenagem às próprias séries de TV, brincando com o aspect ratio da série e tudo mais. Nossa, é sensacional. <risos> Fizeram aquele
1: primeiro episódio com plateia. É né, as as risadas gravadas ao. E
0: é É. é um episódio ousado que não. Os episódios não tem ação. E tipo. Mas que desagradou, né?
1: Desagradou algum público, uma parte do público mais tradicional que esperava ver filmes de ação, né? E aí você depara ali com uma sitcom.
0: É, pra (risos) mim mim é uma ousadia quase numa vibe estilo Rick and Morty mesmo, sabe? Essa pegada de tu pegar e tu brincar. Tu pegar, olhar e falar pro teu público. Então, esse primeiro episódio aqui, desse negócio negócio experimental que você nem sabe o que é, vai ser só uma série de TV. Não acontece nada demais nos primeiros episódios. É a Wanda tentando esconder os poderes dela, dos vizinhos. Acontecem coisas estranhas. Coisas que te deixam querendo... Coisas que não deviam estar no lugar, coisas esquisitas, mas que logo voltam ao normal. Tipo... É, e
1: tem as homenagens a várias ações de sitcoms, né, cara? Desde, sim. sei lá, I Love Lucy, até uhum. Mother Family.
0: Uhum. Não, e até o, o próprio, ah, é, como é que é, a, a bruxa lá? O, tem a Scarlet Witch. Ah, é, a feiticeira. É, a, é a feiticeira, é isso. <risos> sim, sim. É, então, pra mim, essa série, ela, ela é fora da curva, até, em relação sim. a coisas E com um grande destaque pra
1: Elizabeth Olsen, né, sim. que se firma aí com grande estrela do universo Marvel e depois ia comprovar isso no filme do Doutor Estranho que ela arrebenta também.
0: Sim, então pra mim assim, ó, tirando essa série, tirando ela da conta matemática ali, eu dou assim um set ali pro geral.
1: Eu eu colocaria ela realmente como uma série excelente É porque ela sobe muito, é tipo
0: tipo fazer a média do PIB de um país e o país é mega desigual. (risos) Uhum, <risos>
1: sim, sim. É, então, eu acho ela uma série é, é, bem acima da média, ótima mesmo mas eu acho Falcão e Soldado Invernal uma série muito boa, então uhum. pra mim são as duas que eu curto, as outras assim, são séries bem medianas pra ruim, assim. Cavaleiro sim. da Lua é uma decepção da metade é. pro fim eu acho Miss Marvel por... tem bons, bons momentos, mas fica ali também no Beabá Mulher Hulk é uma sitcom que se propõe a ser uma sitcom, só que ela não é tão engraçada mas ela termina de uma maneira bem legal. Eu gosto ali né, dos últimos episódios. Né? Gosto muito da atriz também, a Tatiana Maslany. Aliás, é o que eu tenho dito. O elenco da Marvel, o casting da Marvel, é sempre muito bom, cara. Uhum. Eles são é bons difícil de casting. alguém mandar mal ali. Sempre muito bom. Elizabeth Olsen, é, a própria Tatiana Maslany, o Benedict Cumberbatch. Todo mundo manda bem, cara. Todo mundo tá ótimo nos papéis, assim. Então é um dos pontos altos dessa dessa fase 4, né? E tivemos os filmes, né, Iago? O que que a gente pode dizer aí? O filme que abre a fase 4 é Viúva Negra, né?
0: A gente tem podcast desse filme, inclusive aqui no, no, no nosso feed. É, porque a gente não tem podcast de todos os filmes, né, da, do, da Marvel, do, dessa fase. Temos de
1: quase todos, cara, é. a gente, não, temos de quase, acho que temos de todos. A gente, a gente só, não tem ainda Só não temos né? de Pantera Negra, é, é. É, o pessoal pode conferir aí no uhum. nosso, na nossa lista, o pessoal vai ter episódio de Doutor Estranho, temos episódio de Eternos, Viúva Negra, Shang-Chi, né? temos aí só só pantera negra realmente que que ficou faltando né? a gente gravamos temos uma episódio hora. de homem aranha também <risos> uhum. é, eu acho que a gente concorda que os pontos altos foram homem aranha e doutor estranho né sim os dois, sim é os dois pontos é. altos dessa eu... fase eu assim eu eu sei que você não viu mas eu gosto muito de pantera negra 2, viu é, eu, eu não acho vi o que pantera, é um né? é um filme é um filme bem como é que eu vou dizer é um filme sólido um filme que... E que tem algo a dizer, é bem filmado, uhum. tem um elenco excelente, tá aí Angela Bassett, vai chegar muito forte pro Oscar, quando eu assisti o filme eu falei, essa mulher tá excelente, ela tem que ser indicada pros prêmios aí, só não vai ser indicada a, se os caras continuarem com aquele ranço com um o filme de super-herói. Dar
0: prêmio de roupinha de novo pra eles.
1: Ah, com certeza, né, figurino. <risos> mas eu acho que ela ela chega forte para atriz coadjuvante, sendo que até eu acho que em alguns momentos do filme ela é protagonista. Uhum. Então, para mim assim, eu destacaria três filmes dessa fase, que não é pouco. Uhum. É Homem Aranha, Sem Volta para Casa. Até a gente comentou aqui, né? Numa, na, acho que da metade pro final o filme dá aquela virada dramática, aí é só festa, né, cara? É, é. E, e Fanservice, assim, assim, ação, pa, não, drama.
0: Assim, não para pra pensar muito, não. Sabe? Não, não se Ah, pensa. não, não. Não, é, se, é, não se questione é, muito, só segue o é, fluxo. Segue só,
1: só, só vai com. E, cara, e assim, ó, convenhamos que foi o filme da Marvel que fez o pessoal voltar pro cinema pra ver Marvel. Foi,
0: Porque foi. Porque até aquela... então
1: Viúva Negra saiu direto no streaming e é um filme mediano. Não uhum. tem nada de. Mais, é um filme meio deslocado porque a personagem já tava morta, é um filme que se passa no período anterior é
0: um filme que enfim. eles deviam pra ela e porra, da... tinha um filme ali eu, quando eu vi esse filme eu não assisti ele e falei, cara, tem um filme aí, só não é esse, sabe?
1: É isso, é isso aí, é isso aí. Shang-Chi é um filme que eu acho bem bacana. Eu acho divertido. Mas,
0: mas assim,
1: ele é muito mais Disney do que Marvel, né, cara? Hum. Eles, eles Disney, Disneyficaram o Shang-Chi, né? Hum. Descaracterizaram o personagem das HQs, mas eu acho um filme bacana, acho que é um filme que funciona. Eternos, talvez pô, seja um filme mais
0: divisivo. Tem a pochete, mano. Tem a. <risos> Porra. <risos> Como assim, Sérgio? É um o filme ótimo. Eu gosto bastante é... de Shang-Chi, eu acho um filme muito divertido.
1: Acho também, acho legal, né? Só, só que qual o problema? Qual o problema de viúva negra e principalmente viúva negra e Shang-Chi? eles são filmes muito genéricos são, sabe, são. eles não têm aquele toque, aquela coisa diferente que tem por exemplo em Doutor Estranho uhum. né? que é... Homem-Aranha eu acho também um filme que não tem assim um, um, um grande, não é um filme autoral, mas eu achei que o John Watts nesse terceiro filme ele mostrou um talento na direção que ele não tinha mostrado nos outros, uhum. porque as cenas de ação são muito boas, o drama é bem construído, você sente o impacto ali da, da daquela perda, né, e claro Claro, né, cara? Aí é só fanservice, né? Vamos dar os spoilers aqui. tudo com spoiler. Quando aparece os outros dois Homem-Aranha, o cinema foi a loucura, né? Foi. Então, foi. assim, só de um filme provocar isso, ele já tem um mérito. É, né, o, que a cara? De chamou, é o que a gente chamou essa comoção na sala de cinema.
0: É o que a gente tinha chamado na época de filme de experiência de estádio de futebol, né? É de. Uhum, uhum. Sabe? É, do cinema e a loucura todo junto, aquela experiência coletiva bacana, que todo mundo é. fica arrepiado junto, aquela experiência é. que tu nunca vai ter no streaming, né? Em casa.
1: Exato, exato. E assim, é emocionante, é legal. É assim, legal, viu? O é Andrew legal. O William the dando do show, Alfred Molina, os vilões de E uma muito redenção, bacanas. né,
0: pro Andrew Garfield também, que se mostrou. Com certeza. Tipo, claro, ele já era um bom Homem-Aranha numa franquia fraca do Homem-Aranha, Sim, mas em, já era um em, bom homem Sim, filmes ruins, exato. exato. E, ali, e ali, pô, teve até um movimentozinho na internet da galera, tipo, oh, gente, <risos> façam aí, faz o um filme dele, pô, coitadinho, ele gosta <risos> tanto do personagem, ele gosta mesmo, ele... Eu, eu acho que a gente vai ver ainda, não digo não filme solo, mas a gente uhum. deve
1: ver... esse. esse pessoal de volta, em alguma participação, em algum momento, eles não vão, eles não vão se descolar do, dos personagens. Tem Miranha, assim. esse então, ano,
0: sim. eu acho que eles, apa- eles devem dublar alguma coisa, né, pelo menos no Aranha Versa, De lá.
1: repente, né, cara, eu, eu tô chutando mais para frente, de repente uhum. lá na, no Vingadores 5, lá uhum. né, no Vingadores Guerras Secretas, uhum. ali eles estão com a faca e o queijo para colocar toda essa galera, colocar Hugh Jackman. Colocar todo mundo ali, né? Uhum,
0: uhum. <risos> é,
1: a gente teve também uma sensação parecida em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, porque, uhum. cara, quando aparece o, o. Patrick Stewart. Cara, o Patrick Stewart, assim, você, caramba, pô, é o Professor Xavier, cara. E quando aparece o Senhor Fantástico... Porra. Né, cara? Pô, que você fala... Caramba, é o ator que os fãs queriam, Exatamente. né? Exatamente. Você sente aquela, aquele coração aquecer... E você vê a gente Carter... Que é um a, a Capita Carter... Que é uma personagem da animação... Do uhum. Arif... Aparecendo em carne e osso... Muito bacana também, sim, né? Sim, uma experiência muito legal,
0: não? E ousada também, porque spoiler alert, gente. De novo, Ah, a, a, aqui é tudo com spoiler. É, a, a Wanda assassina todo mundo. Assim, é. e, e, e tem, e lógico que tem um nerd chato, né? Um nerd chato que fica, ah, como assim? Ele ia morrer pra Wanda, não sei o que. O fulano <risos> o matou, não sei quem ia morrer pra Wanda, não sei o que. Sabe, sempre vai ter um, nerd chato. Mas, mano, é a experiência, mano, é a ousadia de tu fazer isso num filme pedir ter da Marvel, tu pegar Hum. e matar uma Capitã América, sabe? Cortar a cabeça dela fora. É, É, e é um filme
1: muito Sam Raimi, né, cara? Isso que eu achei bacana. Aquela sequência, eu não sei... Assim, muita gente não curte esse filme, mas eu adoro. Aquela eu sequência também, da batalha de notas musicais, aquilo ali é genial. É sensacional. É genial, cara. é muito bem feito. É, o Doutor Estranho Zumbi,
0: aquilo é puta sacada das é homenagens figure, aos cara. filmes
1: de terror. É. Aquilo é. Eu vi, quando eu vi no, no cinema,
0: é. eu falei, Action Figure, Action Figure, é, agora, na minha é. mesa.
1: É. 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 Eu adoro, adoro o Doutor Estranho no Multiverso da loucura, acho muito melhor que o primeiro filme. E pra mim, junto com o Homem-Aranha. Casa são os dois melhores filmes dessa fase, sabe? Apesar de eu curtir bastante Pantera Negra, né? É. Tivemos aí um ponto bem baixo, a gente tem episódio aqui sobre ele que foi o Thor Amor e Trovão, né, cara?
0: É, querido. Thor, aí Amor foi uma Trovão.
1: derrapada, né?
0: Nossa, foi, cara, os caras se perderam mesmo, né? Na parada, tipo, de, não, vamos fazer, vamos fazer Ragnarok, só que mais. Vamos fazer <risos> mais. Sabe? E, e porque o Ragnarok, pra mim, ele é no ponto. Sabe? Sim.
1: sim. Ótimo filme, né, cara? Ele ele
0: até se passa um pouco aqui e ali, mas ele é no ponto. Assim, tipo, o que ele se passa é besteirinha. Sabe? Mas, é, mas no sentido de pegar o personagem e desconstruir tudo, a primeira co- as primeiras coisas que tu pensa sobre o Thor, né? O que É o um martelo, loiro, cabeludão, barba. É, hum. tal, ele vai e desconstrói tudo. Tudo, tudo, tudo que tu pensa do personagem. Que vinha de filmes épicos e chatos, né? Sim. Ele, vo- ele chega e fala: Eu vou fazer uma parada doida, espacial. Guardiões, meio Guardiões da Galáxia. Mas Sim, Guardiões uh, influenciou mas o, bastante. É. Vai ser um filme muito mais voltado pra comédia, com o um personagem de cabelo curto, é, com o um personagem sem um olho, com o um personagem não usando mais o um martelo, com o um personagem realmente questionando a sua própria existência, porque era um personagem que estava meio sobrando no MCU. Então, Sim. tipo, ele meio que questionar essa parada e meio que e usar, usar os filmes anteriores como arma de ironia, porque a partir do momento que se descobriu o Chris Hemsworth como ator de comédia, né? Ali depois do, daquele filme tenebroso da, das caça fantasmas. É, e, é tipo, ele fez
1: vários, né? Ele teve naquela refilmagem do Férias Frustradas. Também, também. Ele, ele
0: é muito engraçado, ele fazer o é. um repórter lá, é muito engraçado. ele <risos> Não,
1: ele filme. é, não, Férias Frustradas, ele é o milionário lá. Ex-namorado dela?
0: É, então... Não, não, mas ele ele é... É que ele é... Cara, ele que fala previsão do tempo, pô. Coisa, não é? Ah, não, não. No Férias
1: Frustradas ele é o cara que eles passam pra visitar no caminho que mora na casa... Sim, sim, mas ele... né? Não, mas
0: ele trampa com isso. Ele ele é jornalista do tempo, só que ele Ah, ele é rico. É é, não lembro, eu, eu gosto, é. Eu, eu gosto muito <risos> dessa refilmagem, eu acho muito divertida. É, então, é.
1: assim, o, o, o problema é que no Ragnarok as, as piadas são inspiradas. Não, então e os você personagens novos
0: têm espaço também ali. Sim. Tem o sim. Korg, que é legal, tem a Valkyria, que é legal. Sim, sabe?
1: sim, a vilã é ótima, a, a vilã, Kate Blanchard, a participação é ali do, do Destruidor, né? Uhum. Que é feito pelo. Ai, pelo Ka-Urban, né? Sim. Também funciona, tudo funciona no Ragnarok. E nada quase funciona em Amor e Trovão, porque o texto não é inspirado, é, é repetitivo. E mais, eles pegaram uma das maiores sagas do Thor nos quadrinhos e não fizeram nada com ela. Que é, é a saga do Carniceiro dos Deuses. Então, assim, era um ótimo material, né, para você... fazer um baita de um filme e entregar um filme medíocre eu não acho assim uma bomba eu Eu confesso até que eu ri em alguns momentos acho que eu dei uma nota 6 para ele mas assim, é um filme que fica muito abaixo do do talento de todo mundo envolvido, Natalie Portman Tessa Thompson, o próprio Taika que a gente defendeu tanto hoje eu já fico meio, meio relutante em relação a Taika Waititi, acho que ele não era o cara certo para esse projeto. Eu também
0: acho que não. Também então, para mim, mim, eu
1: acho que junto com o filme da Viúva, eu acho que são os dois pontos mais baixos do, do MCU na, na fase 4. Eu sei que tem a questão dos Eternos também, que muita gente odeia o filme, mas assim, eu acho que Eternos, ele tem ali uma, algumas sacadas, né, o dilema que é colocado para eles, ele é interessante. O filme, ele não vai muito além disso, né, eu acho que ele se perde ali no no design de produção, não é convincente aquelas passagens de tempo ali, parece que eles estão numa, às vezes numa novela da Record, né? parece ah sei lá, Mesopotâmia, e aparece os caras lá tudo limpinho, não ficou legal, mas não é um filme assim que eu acho uma bomba, também não é um filme que eu vou rever, né, é um filme que meio que passou batido. É, então acho que. Eu acho que Viúva Negra e Tora Mori Trovão são os pontos mais, mais baixos dessa fase aí. Viúva Negra por ser um filme muito genérico, e Tora Mori Trovão por ser um filme muitas vezes equivocado.
0: É, eu, eu concordo com você. O Tora Mori Trovão é um filme que, assim, ó, vou ser bem claro com você aqui, com todas as palavras que eu vou usar. Eu vi no cinema, e aí depois ele saiu no Disney Plus. Eu fiquei, ah, uhum. pô. Vai que eu tava na vibe errada no cinema, né? Peguei e sentei pra ver. Eu não passei de 20 minutos de filme. Pois é. Sério, o filme não... Sabe, o filme não me segurou. Sabe? Já pensou, "Ah, se eu não tivesse na sala de cinema, será que eu teria terminado ele? Sabe, se eu não tivesse pagado o ingresso, sentado lá e... Sabe? Porque é um filme que ele é muito desinteressante. E o, o, o Eternos, pra mim, ele... Enquanto eu via ele, eu pensava assim, ó, tipo... Ah se esse filme não fosse da Marvel, eu estaria tentando me importar com o que está acontecendo com esses personagens. Primeiro que eu já não gosto ah. de Eram os Deuses Astronautas. Uhum, é, uhum. Então o conceito eu já não <risos> acho divertido, assim. Sim. Mas aí tu pega e tu coloca ainda é, tipo... Ah, me lembrava às vezes aquele tipo de filme tipo Eu Sou o Número 4, sabe esse filme? É. É,
1: ele tem algum, algumas, alguns pontos importantes e marcantes o MCU. É a primeira tem. cena de sexo né? É. E a, a prime, o, primeiro, a, o primeiro casal homofetivo do MCU uhum. no cinema. São notas importantes. Engraçado, eu não sei o que a Marvel né? vai fazer com esses personagens no futuro, né? Porque a bilheteria desse filme ela não foi tão boa. Eu é. acho que de todos esses, da fase 4, foi o que teve a pior recepção do público.
0: É, eu vou, eu vou te falar. O Homem-Aranha,
1: que era... Doutor hum. Estranho, Thor e, e Pantera Negra foram sucessos absurdos. Foram.
0: Né? Eram. Um, o um, 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 um Eternos, cara. Assim, sendo bem honesto com você, era um dos filmes que eu mais esperava da Marvel, sabia?
1: Ah, eu também tinha expectativa. A diretora é a Chloe Zal que fez Land um baita uhum, filme, uhum. Oscarizada. Mas às vezes o, o, aquele diretor, mesmo sendo talentoso, ele não é o adequado para aquele projeto. E a gente não Sim. sabe até que ponto ele se envolve com toda a produção. É, não, e né? é personagem demais
0: ele... no filme, né? Muita e acaba gente... ficando
1: meio Vingadores genérico Fica, fica. Esse foi fica, o problema. Uh-huh, tipo, é. tu
0: não tem espaço direito. E é só ator pica, mano. É só ator bom ali, sabe? Fazendo as sim, coisas. As, pi- as piadas são meio descompassadas também. É tudo meio sobrando. É. N- é. Sabe? Ah, não, não é um filme bacana mesmo, assim. Pois é.
1: é Vamos vamo ver se, eles, se eles, eles retomam esses personagens e fazem alguma coisa bacana com é, eles a, a, Marvel, a, a Marvel,
0: ela sabe lidar com as suas coisas fracas, né? Tipo, a, a, eu acho que a Marvel com o tempo, ela, ela sabe lidar com crítica. A, a merda é que quando ela acerta, ela suga até a gente começar a criticar. Aí ela pega (risos) e tenta acertar de novo. É sempre assim. Tipo, porra, tu pega lá o Homem de Ferro 3. Ninguém lembra do Homem de Ferro 3. Ele Ele tirou ou não tirou o negócio do peito? Não sei, acho que não tirou. É... É, mas o lance é que todo mundo viu, e era pra ser um negócio mega ousado, né? Um filme sério do Homem de Ferro lidando com o que ele passou daquele ciclo. Mas, sabe, seres mas aquele filme tem
1: uma das melhores sequências de ação do Homem de Ferro no cinema, né? Que aquela, é o resgate no
0: avião. Aquela do avião é boa mesmo, que ele vai Nossa. grudando as pessoas no ar, né? Nossa, aquilo é demais. É, boa, é, boa, é, boa,
1: é, é boa. tecnicamente o filme é muito bom. É, e aí eles é, é, tentam, esquecemos... invent,
0: tentam inventar lá com Mandarim também, não sei o quê, né? Depois
1: tipo... corrigiram, né? Depois Exato, acabaram é, corrigindo. É,
0: é, aí a Marvel pega e ela vai, ela vai acertando no meio do caminho, né? Ela, ela vai consertando ela vai trocando o pneu do carro com o carro em movimento
1: né exato exato outra a gente esqueceu de falar dos especiais para TV que foram lançados hum. um muito bom que é o Lobisomem na noite muito bom mesmo um baita clima apresenta hum. um personagem que até agora não tinha aparecido é, no, no, no MCU que é o homem coisa e igual aos quadrinhos igual hum. aos quadrinhos aquele clima é, de, de filme da Universal o, a, a direção, um outro ponto marcante é a direção do Michael Giacchino, né, a estreia dele, ele que é compositor, fez muitas trilhas aí para cinema recentemente é um ponto bem alto também da Marvel nessa fase 4, eu não vi o outro especial, você viu, né eu vi, eu vi, do, do Guardiões da Galáxia é, o especial de Natal do Guardiões que eu não da vi. Galáxia
0: é, eu, <risos> eu não vi tanta coisa do MCU dessa fase <risos> é. mas o, o especial dos Guardiões eu vi e olha, é divertido, é o, é o famoso filler, né? Existem revelações sobre personagens, é, existem uhum. coisas que acontecem que, sei lá, assim, nomeando ali do íntimo dos personagens pode ser importante se você se importa com o elenco dos Guardiões, até porque, bem, é, o filme dos Guardiões sai esse ano, né? O, o Guardiões uhum. 3, então. É, e, e eu acho que é o último filme do James Gunn na Marvel. É, é, sim, e, sim. E pelo Agora menos... ele, tem, ele tem um trabalhando lá, né? É, pelo, pelo que estão falando, esse filme tá com uma cara de encerramento, assim, de. Eu de, acho que vai ter até DC, morte, como... viu?
1: É. é porque tá todo mundo se despedindo. O, o Dave Bautista, acho que o Chris Pratt também se despedindo, né? Uhum. Porque esse filme, ele teve aquela, a, a, aquele problema, né? Que o James Gunn foi demitido, depois voltou, sim. então eles tiveram que Aí recontratar nesse, ele. Nesse, nesse
0: meio tempo, ele trabalhou lá no, no Esquadrão Assida. Né, tipo... Exato,
1: exato, é. Aí os atores acho que também, para voltar, o cachê deles está muito alto, é um elenco ainda remanescente nas primeiras fases da Marvel. Sim. E eu imagino, o salário das dois saldanha até tá o quê? Na casa dos 20 milhões? É. é isso, né? Chris Pratt, todo mundo ganhando muito bem, Bradley Cooper. Uhum. Então deve ser o último com essa equipe dos Guardiões. Eu acredito que eles vão reformular a equipe. Talvez eles voltem lá para encerrar a fase 5, né? Com Vingadores Guerras Secretas. Yeah. Mas. Mas o especial, eu, eu... o
0: especial em si, cara, é tipo assim: ó, imagina. É, ah, tivemos uma ideia de uma piada. Temos que fazer isso. Vamos fazer. Beleza. 30 minutos dessas duas piadas bem executadas. É, o CGI sofre um pouco, mas termina na hora certa. É engraçadinho. Tem referências aos quadrinhos relativamente obscuras. Então uhum. é bem legal tipo é, digamos tem um certo cachorro que fala russo é, por exemplo. então <risos> só é uma coisa que não tinha não tinha aparecido ainda por exemplo uh-huh. então não, é
1: só numa referência né ali na, na, na colecionador ele tava ali
0: sim sim mas é, eles estão ele eles tão, eles estão morando lá onde tá, onde fica o colecionador eles estão cuidando agora de lá certo, certo. É, de é lugar nenhum né é, lugar nenhum? Não, é, é, é isso aí, né? É, é isso. É, mas, bem, é isso, é, como é mais recente essa parada do, do especial e tu não viu, eu não vou falar as coisas que acontecem que são relevantes. Não é nada demais, mas tem coisas que acontecem tipo, não pro universo, mas pros personagens. Ninguém morre nem nada, mas revelações, tipo assim, ó das relações dos personagens entre eles mesmos. Sabe? Atualizações de status de personagens, sabe? Mas no geral é um especial divertido ali, é curtinho e é engraçadinho. basicamente é a brincadeira de, ah, por que não trazer o Kevin Bacon, né, pro universo Ah, Marvel e é bem legal o jeito que eles fazem, porque é completamente doentio, eles pegam só os personagens mais sem noção e focam neles, né, que são Ah, amantes e o Drax, os dois juntos funcionam muito, é tipo, é muito engraçado, e, e bem, eu não quero dar spoiler assim, né, mas eles têm muito contato com culturas que eles não entendem, vamos dizer assim Eu posso parar por aqui. E e é só bem divertido, assim. Cara, é, é, é divertido, assim. É realmente legal. Esse do lobisomem eu não vi esse do lobisomem.
1: Ah, vale a pena, cara. Vale. Pra quem curte, curte terror. Ah, é, ele até tem um, tem um grau maior de violência do uhum. que normalmente tem nos filmes da Marvel. E ele uma é boa tipo boa esse... Ele é tipo esse de Natal?
0: Ele é tipo esse de Natal, que é tipo de 30 minutos. É,
1: é, é, ah, é, é um pouquinho mais, acho que é 50 minutos ali. Vale a pena, cara. É um dos pontos altos. Eu até já vou elencar aqui os meus pontos altos na Marvel nessa fase 4, juntando streaming. E cinema. Então vamos hum. lá. WandaVision, pra mim, tá? Uhum. É, WandaVision. Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Doutor Estranho No Multiverso da Loucura. Lobisomem na Noite. E Pantera Negra. Wakanda Para Sempre. São os meus cinco... Acho que são cinco... Cinco pontos altos da Marvel na fase 4. Eu não sou daqueles nerds aí que estão dizendo, ah, essa fase 4 foi uma porcaria, não salva nada, a Marvel já era, tá? Não, eu acho que foi uma fase irregular até por causa da quantidade de coisa que eles lançaram. Uhum. Toda vez que você vai lançar muito mais coisas, a probabilidade de você fazer coisa
0: ruim aumenta, né? Sim, sim. Então é né? natural, né? É, a, a minha lista, bem, eu não vi tudo. Então, por exemplo, eu não poderia colocar o, o Pantera, por exemplo, ou, ou Lobisomem, ou she ou Miss Marvel, por exemplo. São coisas uhum. que eu... Miss Marvel eu não terminei. É, então, tipo, são coisas que eu, eu não poderia colocar, mesmo que eu achasse excelentes. Eu, uhum. eu, mas eu coloco, com certeza, o Doutor Estranho. Pra mim, Doutor Estranho foi a melhor coisa dessa... Doutor Estranho e WandaVision ali em conjunto sabe? Tá. Tipo, uhum. as duas ali, que meio que é uma sequência da outra, né? É, e são a melhor coisa dessa fase, pra mim. É, e depois, ali, eu, eu, coloco, eu coloco Shang-Chi ainda, porque mesmo sendo um filme... É, é indo, só indo, porque
1: indo, tem cara da Disney, né? Um tem lado... dragãozinho, tem
0: princesa. É, não, mas é que eu gosto da... Só não tem música. É, eu, o que eu gosto, na verdade, do, do Shang-Chi é que eu acho as cenas de ação desse filme inacreditáveis. Eu acho excepcionais. E as influências que eles têm ali, o Tigre e o Dragão e tudo mais. Sim, é uma homenagem. É, eu acho é, né? o um filme lindo de se assistir, sabe? Eu acho o um filme envolvente. Eu gosto de Shang-Chi. Eu acho, eu acho sim, que ele está mais perto do genérico do que do excepcional, sabe? Aí depois, para mim, vem o Miranha. O Miranha no Miranha Miranha versus Live Action, (risos) que pra mim ele é um filme que como filme ele é irregular, mas como experiência ele é espetacular, sabe, pra mim ele é é bem próximo do Avatar, inclusive, se tu for for parar pra pensar nesse sentido assim, tipo, cinematograficamente ele é um filme irregular ali, um filme meio... Ok, não. Don't think about it. Problemas de roteiro. É, exatamente. E tal. Mas ele é, uma, ele é uma experiência muito boa. É, Sim. E eu acho que eu acho que eu fecho com isso, cara. É, porque eu, é, de, isso resto, é isso. de resto, assim, são coisas que eu não gostei muito. O, então você pô, também não acha
1: bom. que foi uma fase horrível, assim, né? Ah, nada se aproveita e tal, como o pessoal tá falando aí.
0: Cara, eu vou falar assim, ó. Dificilmente. Eu saía com uma sensação como eu saía no começo do, das paradas da Marvel ali. Tipo assim, é. Guardiões da Galáxia 1, uh-huh. é, sabe, quando tinha, tinha... Soldado Invernal. É, quando tinham novos personagens, era uma parada, tipo, pô, agora eu vejo, tipo, sei lá, tem, a gente tem vários personagens novos lá e a gente nem tá ligando muito.
1: Tá nem aí. Tipo, é.
0: pô, tu tá ligando pra Photon? E que ela vai estar tá no filme novo da <risos> Miss... Que ela vai estar tá no filme novo da, da Miss no, Marvel. The Marvels, é do Marvels. Tipo, é. ela apareceu no WandaVision, sabe? É. Tipo, sei lá, o Kang o Kang apareceu e a gente tá cagando, tá ligado? Tipo, é. eu acho que a gente não tá muito envolvido. Aliás, acho eu, não eu deu, acho... Não deu aquele clique, sabe? Eu sinto...
1: Eu acho que desde que a Marvel começou no cinema, esse ano é o ano que eu tô menos empolgado pra ver os filmes.
0: Cara, eu, desde que a Marvel começou a estrear coisa no cinema, esse é o primeiro ano que eu não assisti tudo. Pois é. Sabia? É. isso? Cara... Agora,
1: 2022, você quer dizer, né?
0: Exato, 2022. Mas,
1: mas como é que tá só empolgação por esse ano? A gente tem Homem-Formiga, já agora em fevereiro. Eu não sei, olha quanto, só, quanto eu, vi meia... que, eu vi
0: que a galera tá hypada, eu não sei porquê, porque eu não vi o trailer, tá? Então não, o trailer
1: tá bacana, é, mas a Marvel sabe fazer trailer sim, ó, até aí. Sim, sim,
0: mas é que eu vi uma galera muito repórter falando, não, agora esse filme vai ser o filme, porque ah, vai ter o Kang e não sei tá, o que, tá sabe? Bom. E uh-huh. a galera tá falando que o esse pessoal vai cai ser no o marketing, filme. Né? É, esse vai ser o filme, vai ser uh,
1: esse. Tá, aí temos Guardiões da Galáxia, volume 3. Guardiões e... eu tô animado.
0: Guardiões e tô The animado. Marvels,
1: né? The Marvels, é, final do ano, né? Esses são os três filmes da Marvel esse ano.
0: Uhum. De
1: série, nós temos Iron Heart, Invasão Secreta, Uhum. Para esse ano. Agatha, né, que é um. Da Agatha Harkness. É, uhum. é, é, da Agatha Harkness, né? Que era vilã lá de WandaVision.
0: Ela é uma boa personagem, ela é engraçada. É, Eu acho que é, ela sustenta a atriz uma é muito série. Boa. Ela sustenta, sim,
1: ela sim. sustenta. Tá, então temos. São, são três séries e três filmes, é isso? É, mas sabe que. Loki, Loki, Loki né? Segunda Loki, temporada, segunda temporada de, Loki, é. de Loki. É, segunda temporada de Loki. Então são quatro séries, se não, se não me falha a memória, quatro séries e. Três filmes. Aí é muito conteúdo, né,
0: cara? Cara, olha isso. E pensa pensa assim, ó. Pensa que no ano que saiu Vingadores, saiu só Vingadores? Só Vingadores? No ano que saiu o primeiro Vingadores. Não, saiu
1: Vingadores. Vingadores... Homem-Formiga, não é 2012 também?
0: É? Ah,
1: eu não me lembro. Não me lembro se era, vou ter que conferir. É, cara, é, era um evento, porque era um filme por ano,
0: né? Era um, okay. e tipo assim, é, agora assim ó, não é não, que Não, eu... não,
1: Homem-Formiga eu tô conferindo aqui, é 2015 o primeiro é, filme.
0: Tá, tá viajando, é só Vingadores em 2012.
1: Só Vingadores, né, e aí 2013 é. foi Homem, Homem de Ferro, Ferro 3, 3, Thor 2...
0: Uhum.
1: E só, né? Aí em é. 2014 é que a gente, eles passam a ter três filmes, é isso? Que aí é Soldado Invernal, Guardiões da Galáxia e... Ai, caramba. Ai, agora eu não tô... É...
0: Léo, eu, eu vou te falar bem a real. É, é já, já me perdi nos anos Olha aí. só, olha só, olha só. <risos> não, é, não é que essa fase da Marvel tenha sido um lixo. Meu Deus, é de se jogar fora, é terrível, é uma bosta. Pra mim não chega nisso. Mas pra mim, dentro de tudo que a Marvel já fez, essa foi a fase mais fraca da Marvel de todos os tempos.
1: Foi, foi porque o o que acontece eu acho que a pior coisa é ser genérico e repetitivo, né? Então você pega ali a série da Kamala.
0: Ah, tá, é bacaninha, mas não tem nada demais. Eu queria ter né? gostado tanto dessa série da Kamala. É... Eu gosto tanto da personagem. Eu... Então... Eu olhei pra série e vi, ah, não é pra mim. Beleza. É A série, a série da
1: Mulher Hulk, ela, ela tem uma proposta interessante, mas assim, não é nada tão inspirado. Uhum. Uh, Cavaleiro da Lua derrapou daquele jeito, né? Cavaleiro
0: da Lua tinha potencial, né? Cavaleiro tinha. da Lua e Loki tinham tanto potencial. É... É, e aí no fim exato. derrapam tanto.
1: É, é. Ah, ah, aqui eu acho que. Até esquecemos aqui de colocar. Eu colocaria aí no balanço positivo. Não sei se é um ponto tão alto, mas o Arif hein, cara. Gostei bastante ah, de what o Arif O Arif
0: tem bons e ruins episódios, assim. Tem ah, um... É, como
1: toda antologia, é. né? Mas no geral é positivo, cara. Pô, sim, sim. O episódio dos zumbis é muito bom. Ali no final, quando cria ali os uhum. Vingadores, né? Uhum. Do multiverso, fica legal também. É, aquele a gente episódio, tem episódio do Pantera Negra, né? o episódio do Thor, da, né, da, que ele enfrenta a Capitã Marvel, bacana também. É, a
0: gente tem episódio, inclusive, né, do do Warif. Temos, temos. E assim. Ah, esse
1: ano tem o Warif segunda temporada, né?
0: Ah, tem ah, bacana. É.
1: É, o... Vai ter o Marvel Zombies também, né?
0: Ah, sim, eles vão Não fazer. Não é para esse ano também? Zombies, né? Uhum. É. O é. o assim ó, o If, o que eu acho bacana. É que, é, que eles, é um espaço de experimentação, sabe? Eu acho isso legal. Sim, sim. Mas, ao mesmo tempo, eu sou daqueles que acha que devia ter pirado mais, sabe? Uhum, eu sou daqueles uhum. que acham assim, mano, pisa lá, sabe? Vai lá longe, sabe? É, e eu senti que. Assim, ó, talvez na segunda temporada eles façam isso. Talvez eles peguem e falam, não, a gente testou, viu que funciona. Vamos, é. vamos dar um passo além, né? Vamos, sim, vamos sim. fazer coisas a mais. Mas Léo, o que que tá, é o que, isso, né? o, que, que o, o que que tá agora? O que que a gente tem assim para ver o que que vai ser essa fase 4, é, fase 5? Fase 5 da Marvel, ela começa e termina onde? Tu, tu tem aí pra gente?
1: Olha, eu a princípio o Kevin Feige não queria chamar de fase 5, né? Hum, hum. Mas tudo indica que eles estão chamando, inclusive na, naquela convenção lá da Disney, ele A 23? É, eles falaram da fase 5, ela vai entre 2023 e, do, e 2000, vai pegar 2023 e 2024, né? Hum. Ela encerra com Thunderbolts, né? As que é fases o filme são aí... mais
0: curtas agora? É uma impressão minha? Não, eu acho que sempre foi isso, cara, nossa. dois anos.
1: É que a gente teve esse período de pandemia, né? Ah, Nosso, é. uhum. Nossa percepção ficou meio bagunçada. Uhum. Mas, ah, vai ter aquela série da Echo também. Ah, que sim. Vai sair agora, né? Me esqueci. Uhum. Pô, tem série pra caramba, né? É, é, gente... Vou até nem, é. nem, nem tem como eu. É. Vai ter o um filme do Blade, uhum. vai ter um monte de coisa. Mas eu sei que começa agora com Homem-Formiga. Agora, agora, eu acho que a expectativa pro Homem-Formiga é essa. Agora vai começar a mesma saga do multiverso, galera. Agora vai ter uma linha que vai é, entrelaçar... A gente tava no filler. Isso, agora o bagulho vai começar e vai terminar lá em Vingadores de Guerras Secretas, né? Porque a gente tem agora o Homem-Formiga, tem o Guarulhos da Galáxia, The Marvels, vai ter lá o filme do Capitão América, né? O Capitão América 4, Nova Ordem Mundial. Vai ter o filme do Blade também, né? E aí temos... é... É Blade, né? O que mais que a gente tem? Eu sei que encerra em Thunderbolts, aí tem Quarteto Fantástico, uhum. Vingadores Dinastia Kang e Vingadores Guerras Secretas, que seria no mesmo ano, mas eu acho que vai ser 2025 e 2026, né? Aí a fase... Aí a 2026 encerra a, a fase 6, né? Vou uhum. até falar pro pessoal aqui, ó. O que, que nós temos? É Quantum Mania, né? Agora. Homem-Formiga uhum. e Vespa Quantum Mania. Guardiões da Galáxia. É The Marvels, né? Blade hum. isso no cinema Sim. Capitão América Nova Ordem Mundial e Thunderbolts então são seis filmes três agora três ano que vem 2025 a gente tem aí já na fase 6. É, Quarteto Fantástico, não tem nada definido ainda, né? acho que só o diretor né, que está escolhido. Uhum. É, Cap- é, Vingadores, Dinastia Kang e depois Vingadores, Guerras Secretas, encerrando essa nova fase aí, né? digamos assim, essa, essa, a saga que eles estão chamando de Saga do Multiverso. Né?
0: Sim, que aí seria. E, e nesse o meio nosso, tempo tem o filme novo... do Deadpool, né? Ah, sim, tem o filme do Deadpool, que é MCU <risos> agora, né? Só que vou... agora é MCU. E eles, com é, certeza, é... vão brincar horrores com isso, né?
1: Vão brincar, o Deadpool já brincava antes, agora mais do que nunca. Esse tá pra 2024, né? Ano que vem, né? Sim, O, sim. o Deadpool, é. Ah, é, e vai ter um monte de série, vai ter série do Demolidor, Coração de Ferro, Eco... invasão secreta, vai ter coisa pra caramba. E fora os especiais que eles devem fazer também, né? Ah, sim, sim. É é, é, é o preço que se paga por por ser uma grande franquia, né? A gente é fã, porque a gente era fã dos quadrinhos, é fã dos filmes, a gente vai continuar acompanhando aí. aí? Eu espero que... que A minha expectativa, cara, o filme que eu mais quero ver esse ano, com certeza, é Guardiões da Galáxia 3. Eu também, Guardiões 3, com certeza. É
0: esse. O quanto o Mania também. tá aí e tal, a gente vai acabar vendo, a gente vai acabar falando aqui, mas eu quero ver o Guardiões 3, porque eu gosto muito dos personagens, eu, eu gosto muito... Cara, pra mim o Guardiões 1, ele é um dos melhores filmes da Marvel.
1: para mim também. É, pra mim também. É, é, para mim é Vingadores é, Ultimato, Guerra Infinita, eu gosto muito do primeiro, aí já vem. Uhum. Guardiões da Galáxia, Capitão América Soldado Invernal... Ragnarok, eu gosto bastante. É, essa é a minha, minha lista, mais ou menos. A minha lista não difere preferidos.
0: muito da sua, não, mas eu coloco Guardiões na frente do Ragnarok. Facilmente.
1: Eu também, não, eu também coloco na frente do Ragnarok. <risos> também acho melhor, né? <risos> é,
0: mas então é isso.
1: Fechamos, então, galera. Fechamos. Então, a gente tem um balanço até otimista da Marvel, né? Assim, é, sim.
0: Não é... É um, não
1: é Terra Arrasada.
0: É, eu vou te falar que eu tava mais vibe Terra Arrasada até antes de gravar esse episódio a gente conversando <risos> e eu tipo assim a gente debatendo, as coisas batendo e... só que eu sinto, de novo, eu sinto que a gente tá menos engajado do que nos outros claro, claro, tipo assim, agora a gente não tá discutindo tipo, eu não, de verdade assim, eu não tô discutindo contigo, e agora o que, que será que o Kang vai fazer, o que que o, <risos> o que que o Star-Lord tá fazendo agora o que que não sei o que, que a gente estaria fazendo isso se fosse em outras fases, de não, Sim. mas porque o fulano fez aquilo, então agora não sei o que, tipo, a gente sabia o status de cada personagem, do, do joguinho de xadrez que a gente tá jogando da Marvel Ali de, na nossa cabeça, né? De, de teorizar certas coisas. Eu não tô com pique de ficar teorizando. Eu acho que eu acho que isso sim é uma perda. Eu não, assim, a gente tá positivo, mas eu não acho que é uma fase positiva. Sabe? Mas é, <risos> é. é isso que eu acho, assim.
1: É isso aí. Mas vamos aguardar, vamos conferir. Tomara que a gente tenha grandes momentos aí. Tomara, tomara, mar. tomara. <risos> é. Isso aí, galera. Então, até semana que vem, né? Um abraço.
0: Até semana que vem.